Chi fa da sé fa per tre. Io sono responsabile e quindi devo avere tutte le abilitazioni dei miei collaboratori. Forse ti sei già imbattuto in azienda ad atteggiamenti simili. Tutto questo però va contro a quelli che sono i principi di separazione dei compiti. Scopriamo in questo video come dovresti affrontare in azienda un progetto di Segregation of Duties, in particolare nell'ambito SAP. Ciao, sono Andrea e oggi scopriamo insieme come dovresti affrontare ed avviare il processo di gestione della separazione dei compiti in azienda. Da dove si parte? Quanto dura? Si tratta di un progetto oppure di un processo? Come conviene partire? Un progetto di gestione della SOD, Segregation of Duties, prevede le seguenti fasi. Definizione della matrice dei rischi aziendali, risk analysis dei sistemi coinvolti, attività di remediation a valle della risk analysis, attività di mitigation o mitigazione dei rischi, definizione dei processi di conformità continua nel tempo, continuous compliance. Entriamo nel dettaglio di ognuno di questi passaggi per capire quali sono i punti di attenzione e come conviene approcciarli. Definizione della matrice. Se possibile, definisci pochi rischi inizialmente, ben chiari, soprattutto ai vari referenti di business. In alcuni progetti, partendo da matrici standard, anche alcuni funzionali con anni di esperienza avevano dei dubbi se considerare o meno un certo rischio. Immagina chi non ha conoscenze approfondite e tecniche di SAP. È un progetto dove l'attore principale è il business, non l'IT. Quest'ultimo può essere a supporto o utile a predisporre dei semi lavorati, ma l'approvazione delle attività e se possibile la definizione dei rischi deve essere in capo al business. Questo sarà fondamentale per la parte di remediation e mitigation. Definisci quindi un owner di business e se possibile anche uno ICT per ogni rischio. Ricorda che la matrice una volta definita non è immodificabile. Se ci sono le condizioni deve essere modificata aggiungendo o rimuovendo rischi oppure migliorando l'ambito magari per evitare dei falsi positivi. Esistono diversi tipi di rischi che puoi creare, rischi di tipologia SOD, ovvero coppie di azioni in conflitto tra loro. Ad esempio, creo un fornitore ed inizio un pagamento fraudolento verso quel fornitore fittizio. Oppure rischi di tipo critical action, ovvero operazioni critiche di per sé, ad esempio cancellazione del sistema SAP. E infine critical permission, ovvero autorizzazioni tecniche, per esempio il debug, che permettono di bypassare qualsiasi altra limitazione. Se ho le autorizzazioni da sviluppatore, infine, in produzione, potrei bypassare qualsiasi controllo SAP. Risk analysis. Questa è forse la fase più semplice del progetto. Ti serve uno strumento per effettuare la risk analysis sugli oggetti coinvolti in SAP, utenti e anche ruoli autorizzativi. SAP ha un ottimo strumento per effettuare una risk analysis tramite la suite del GRC Access Control. Ti segnalo che effettuare una risk analysis in SAP non significa andare a controllare se un ruolo non può essere assegnato ad un utente. Devono essere considerate tutta una serie di ulteriori complessità che spesso alcuni strumenti general purpose non gestiscono. Gli oggetti autorizzativi SAP, in aggiunta alle transazioni, e il dominio dei dati sono parti che alcuni strumenti non considerano. Per oggi termino qui. 
Se sei interessato a sapere come va a finire, guarda la seconda parte del video. Spero di esserti stato utile. Ricordati di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Seguici anche su LinkedIn, visita ed iscriviti al nostro blog www.aglea.com blog se vuoi ricevere aggiornamenti periodici. Contattaci se vuoi scoprire come migliorare la sicurezza dei tuoi sistemi SAP. A presto, ciao!